1: Wouter Laumans en Christian Vlokstra. Uh,
2: Mike, die, uh, zoals je net zelf al zei, die heeft uh, ontkend uh, verantwoordelijk te zijn uh, voor de dood van Rowena. Dat ontkent hij nog steeds. Um, in zijn beleving is hij niet, niet schuldig aan het doden van, uh, van uh, Rowena.
1: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten en officieren van justitie praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Even de huisregels als gebruikelijk. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken en vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar jij, Christian Vlokstra, als advocaat ook maar enigerlei betrokkenheid bij hebt. Chris, als een strafzaak voorbij is, dan uh, dan neem je afscheid van een uh, cliënt, dan ligt er een veroordeling of een vrijspraak, maar stel er ligt een veroordeling, hou jij dan nog contact uh, met cliënten? Nou kijk, het
0: houdt er een beetje vanaf. Hè. Vaak is er nog wel contact als er nog dingen spelen. Hè. Mm-hmm. Dus als er iemand nog in detentie zit en er spelen hè, uh, uh, problemen binnen detentie. Of er spelen nog andere vervolgingen of mensen komen opnieuw in een vervolging terecht. Hè. Dus mm-hmm. dan blijft er contact bestaan. Um, ik heb natuurlijk ook wel zaken gedaan van zeg maar reguliere burgers in het verleden. die in het strafrecht terechtkomen door een verkeersongeval of anderszins. En als dan zo'n zaak afgelopen is, dan, dan, um, dan is in principe heb ik geen contact meer. Nee, dan is zo'n zaak klaar, is zo'n is zaak afgesloten. neem je afscheid van elkaar. En dan zeg ik ook wel van: hé, hey, mocht je me ooit nodig hebben, bel me vooral. En dan zeggen zij, nou, ik hoop niet dat je je ooit nodig hebt. Denk nou, dat stap ik. Dus, <lacht> dus we zullen elkaar waarschijnlijk nooit meer zien. Ja. Uh, nee, maar dan ga ik niet nog niet eens keer extra contact onderhouden. Nee.
1: Nee, maar het is, kan het zo zijn dat ook gewoon bij voordelen... En contact enigszins verwaterd, omdat iemand gewoon... als hij een lange nee, straf heeft... Nee, precies als heeft, mensen
0: gewoon een lange straf uitzien. Kijk, ze zitten gewoon hun tijd uit. Uh, ja, er ja, is verder niks aan de hand zeg maar in die, in die tijd dat, die ze moeten uitzitten. Dan heb ik in principe geen contact met ze. Het kan wel eens zo zijn dat ik met, met, met iemand waar ik heel intensief mee een zaak heb gedaan. En ik weet, die zit in de ik zeg maar wat, weet je En ik kom daar omdat ik een andere cliënt moet bezoeken. Dat ik diegene dan even meepak om even te vragen hoe het gaat. Het, weet je. En uh, loopt alles goed.
1: Relatiebeheer.
0: Ja, maar weet je, d- 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 ik doe niet echt aan relatiebeheer in die zin. Weet je. Als je je werk goed doet en mensen zijn tevreden. En ze komen vervolgens weer in strafrecht ja. terecht. Dan, dan ben ja, hier wel weer? Ik ben geen maatschappelijk werker.
1: Ja, bij ons te gast vandaag is Niels van Wers, advocaat. Te huizen, uh, welkom, Niels. Dankjewel. Uh, jij bent al jaren uh, strafrechtadvocaat, uh, maar sinds kort heb jij voor een groot deel eigenlijk toegelegd op TBS-zaken. Waarom? Uh, ja, laat ik, laat, laat ik maar meteen beginnen met reageren
2: op wat, uh, wat Chris net zei. Ik, ik ben geen maatschappelijk werker. Nee. Uh, dat ben je als, als strafpleiter zeker niet. Uh, zeker niet uh, uh, volledig in ieder geval. Uh, als advocaat die zich bezighoudt met tbs-zaken... ben je dat soms wel een beetje. Ja. Dat, dat maatschappelijke dat element... het, het, ja, het zijn van een, van een aanspreekpunt voor iemand... is meer dan in, uh, in strafzaken onderdeel van mijn rol. En uh, je openingsvraag was eigenlijk heel mooi... Uh, in de zin dat ik daar ook bij kan aansluiten... bij de beantwoording van de vraag eh, waarom. Ik heb zelf eh, gaandeweg eh, het werk... ik doe het nu een jaar of eh, tussen de 25 en 20 ergens... Eh, gemerkt dat ik het soms miste... om als een strafzaak afgesloten was... dan was je benieuwd... Goh, eh, die was of goed of slecht afgesloten... maar dan was je benieuwd met hoe het met iemand ging vervolgens... Ja, want ja, als het slecht gaat en hij was tevreden, dan belt hij jou wel weer. Maar het kan ook zijn dat hij de volgende keer een ander belt. Of dat hij nooit meer iemand nodig heeft. En dan weet je dus eigenlijk helemaal niet hoe het met. Pietje, Jantje, Jantje of, of Klaasje uh, gaat. Of is ja. afgelopen. Precies. Nou, dat, dat mis ik
1: in de, in de reguliere strafpraktijk wel eens. Um, dat klinkt en, bijna een beetje journalistiek. Want hoe gaat het nou verder met diegene? <laughs> Kijk, Je hoort hier vaak de twee uh, twee smaken, chirurg, de operatie is uh, geslaagd of niet, Uh, jammer dan. En dan gaan we weer door naar de volgende, maar uh, jij zit anders in die wedstrijd.
2: Ja, want want als je tbs zaken doet, dan zijn zaken pas afgesloten uh, op het moment dat de tbs beëindigd wordt. En dat zijn hele langdurige trajecten. He, dus dat is per definitie is dat, zit daar een hele uh, ja, lange periode van, van bijstand uh, in uh, besloten. Ehm, um, ja, dat is je... dus het menselijke aspect. En ja, het, het, de, de, er is nog wel een andere reden waarom ik me wat meer op deze zaken ben gaan toeleggen. Uh, en dat is: het zit meer in de aard van de zaak, uh, of misschien wel de aard van de, van de uh, cliënt. Um, bij TBS-zaken, en even voor de duidelijkheid dat kunnen dus zijn... zaken waarin iemand al TBS heeft en die TBS moet verlengd worden. He, daar gaat een rechter iedere twee jaar uh, maximaal over. Um, en zaken, strafzaken, reguliere strafzaken waarin een TBS-component in de lucht hangt. He, dus feiten waarvan nou ja, uh, je kunt aanvoelen, hey, dit zou wel eens op zijn minst zou zo iemand wel eens beoordeeld kunnen worden op de aanwezigheid van stoornissen. Uh-huh. Uh, en dan heb je het dus over het algemeen niet over de jongens... Uh, die kiezen voor een, voor een bestaan in de criminaliteit. Uh, he, dus mensen die, die dat vanuit de geldelijke... simpele afweging, ik wil geld verdienen, dus kies ik voor... het uh, ene of de andere vorm van criminaliteit. Maar dat is echt een, echt een andere clientele... En ja, mijn sympathie of mijn mijn, uh, uh, gevoel ging wel steeds meer naar de jongens die uh, voor TBS-feiten in het systeem vastzitten. Omdat dat meer dan de de keuze-delinquenten, laat ik ze maar even zo noemen. uh, Jongens zijn met een een, vaak met een hele moeilijke uh, achtergrond. uh, Veel ellende van huis uit, van jongs af aan. Ja, die die komen. Op hun beurt dan uh, ook weer in een systeem terecht. Daar gaat mijn sympathie wat meer naartoe.
0: Ja, even vragen, want je, 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 je zegt iets interessants hè. Uh, Je hebt natuurlijk de strafzaak, kun je hebben, hè, waarin waar mogelijk een TBS maatregel uh, uh, kan volgen. Nou, die zaken doe je ook, neem ik aan. Zeker. Um, maar dan kan het al nog wel over bewijs gaan natuurlijk. Hè. Heeft iemand überhaupt iets gedaan? Ja of nee. moet worden gecalibreerd. Zeg maar het werk, wat ik ook verder doe. Uh, je legt er uit. Je hebt daarna ja, die verlengingszittingen, hè, waarbij je elke twee jaar uh, uh, ja die verlenging eigenlijk aan de orde komt en je daar ja. je hè, namens je cliënt optreedt. Ja, en ik kan me zo voorstellen dat het met name in dat traject dat je dan uh, heel erg een aanspreekpunt wordt voor iemand die in die behandeling zit, weinig mensen misschien ziet en eigenlijk alleen maar zijn advocaat af en toe heeft die, die voorbij komt. Ja, nou dat is, dat, dat is inderdaad het geval. Um, kijk, TBS krijg je
2: niet zomaar. Nee. Ja, voor voor uh, simpele winkeldiefstallen ga je niet een TBS kliniek in. Dus, dan, dus er is iets aan de hand. Nou. Datgene wat er met iemand aan de hand is, zorgt ervoor dat er, dat er bovendien een delict begaan wordt... Um, dat over het algemeen ook best pittig is. Ja. Um, en zo'n delict zorgt ervoor dat je dus maatschappelijk geïsoleerd raakt. Niet alleen uh, doordat je wordt opgesloten, maar ook omdat je eigen omgeving Zit je vaak, ja, zich, zich van je afkeert. Ja, en, ja. en dat hoeft niet eens meteen een, een hele expliciete... Uh, we willen nu niks meer met je te maken hebben te zijn... Uh, maar langzaam, als iemand maar lang genoeg in de kliniek zit, dan, dan verwateren uh, de, ja, de, de, de contacten. Uh, en ja, ik maak best wel wat mee dat ik voor uh, cliënten nou echt, dat ik dat ik het idee heb dat ik
1: voor hem tot zijn intimie behoor. Ja. Ja, en dat is natuurlijk. Ja, dat hoor ja, ik Gek, gek ja. idee. Maar dat, dat zijn dus trajecten van een lange adem. Daar moet je echt wel zin in hebben. Dat zijn dus ook wel dingen waarvan... Ja, dat, dat, dan, dat is bijna... Uh, werkt met een soort uh, missie erachter. Nou ja, misschien wel een beetje. Meer ja. hulpverlener dan
2: advocaat.
0: Het, laat ik zeggen dat dat ook wel in me zit. Ja, ja, ja. Was dat altijd al zo of is dat iets wat zeg maar gegroeid is... Dat je misschien begon als een, een ambitieuze uh, advocaat in die zin. Hè? Uh, wat, wat, wat ik bijvoorbeeld was, wat veel mm. mensen zijn. Hé, hey, je wilde grote zaken doen en knallen, knallen, knallen. En dat je in de loop der jaren daar kwam, of had je dat altijd al? Uh, nee, ik denk dat ik, dat ik ook wel begonnen ben met dezelfde ambitie als jij. Ja,
2: uh, uh, dat uh, hele oppervlakkige. <lacht> nou, nee. nee hoor, grapje. Uh, maar ja, dit is, dit is er wel een beetje ingegroeid.
0: Ja. 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 Want het is wel, want ik weet. Ik weet, kijk, een van zijn kantoorgenoten is een. Uh, Jan Jesse Liefdink is een oud kantoorgenoot van mij ook. Toen uh, in het verleden, kleren hamer. En ik heb het ja. eens daar gesprekken over gehad. Hoeveel impact eigenlijk het, hè, die, die, die rol uh, op hem ook had. Hè. Elke keer bij die mensen langs. De enige zijn die, die er voor die mensen is. Alles maar aanhoren.
1: Ja, je bent laatst laatste strohalm. En dat kan. Uh, ik heb uh, ook wel eens een andere advocaat gesproken, of een andere advocaat gesproken. Die zeggen: Ja, die telefoon gaat en daar is iemand weer wat jij bent. De enige voor die voor, voor, ja, voor TBS-klant. Uh, uh, ja. en, en dat is best wel intens. En dat zijn soms ook wel mensen waarvan je denkt, nou, um, ik weet niet of ik het zo leuk zou vinden dat hij mij elke dag of elke week belt of zo. Dat zijn natuurlijk mensen, veel eisende mensen, kunnen het zijn. Dat klopt, dat is helemaal
2: waar. Uh, maar dat is ja, dat spanningsveld van je eigen grenzen bewaken. Eh, hoe ver ga je voor, voor je cliënten? Neem je op het weekend. Eh, ga je voor iedere in beslag genomen telefoon. Eh, spring je eh, eh, op je fiets. Of eh, zeg je. luister, het is eh, vrijdag. Eh, zou je me maandag even kunnen terugbellen? Ja.
1: Ja.
2: Eh, dat, ja, ja, dat, dat spanningsveld is hetzelfde. En vaak is het natuurlijk ook zo dat als je dingen een beetje op afstand houdt. Ja, en dat zit ook wel een beetje in mij hoor. moet ik eerlijkheid halver toegeven. Soms lost het problemen
1: zich ook vanzelf op. Nee, ja, Vaker ja. wel dan niet. <laughs> ja. uh, de zaak. Waar we, het is, het is een, uh, een uitzending die een beetje anders is dan andere. Want de zaak waar we het vandaag over gaan hebben. We gaan het niet zozeer over de strafzaak hebben. Maar uh, over de nasleep daarvan. Maar toch is het wel belangrijk om de strafzaak uh, te noemen. Uh, en dat is een zaak die heel Nederland begin deze eeuw in, uh, in zijn greep hield. Die van Rowena Rikkers. Uh, en zij is ook wel... Bekend als het meisje van Nulde. Eh, op 27 augustus 2001 werd daar eh, op het strand bij Nulde het rompje gevonden van een destijds onbekend meisje. Eh, door de media werd ze toen het meisje van Nulde gedoopt. Enkele dagen later werd haar hoofdje gevonden bij Hoek van Holland. En eh, in oktober 2001 werd in het Veluwe meer een handje gevonden. Uiteindelijk werd het meisje geïdentificeerd. En dat was dus de vierjarige Rowena Rickers uit Dordrecht. Uiteindelijk werden haar moeder en haar stiefvader opgepakt. Uh, haar stiefvader, dat is Mike J. Haar moeder werd voor haar rol bij de verdwijning veroordeeld tot acht jaar cel. Zij is inmiddels alweer op vrije voeten. Stiefvader Mike J. die altijd heeft ontkend dat hij verantwoordelijk is geweest voor de dood van Rowena, werd veroordeeld tot twaalf jaar en TBS. En in die TBS verblijft hij sinds 2009. Um, zoals gezegd, Niels, jij was tijdens de strafzaak niet de advocaat uh, van Mike J. Hoe heb jij die zaak destijds gevolgd? Heb jij hem gevolgd?
2: Ja, ik heb hem gevolgd. Ik was in die tijd uh, volgens mij nog aan het afstuderen. Uh, uh, dus ik zal hem gevolgd hebben op televisie, in de krant. Uh, ja, Eigenlijk net als uh, het gros van het land. Nog niet met de, uh, ja, met de bril van, van de straffige advocaat die ik later ben geworden. Maar wel als nieuwslezer. En ja, dat was natuurlijk wel een verhaal wat, uh, uh, wat je niet onberoerd kon laten. Dat, hey,
0: was toch, dat was toch het verhaal van dat, dat ze uiteindelijk ook... Dat, ze hebben dat hoofd toch gereconstrueerd? Klopt. Ja. Ja, en op die manier... Want ze wisten in eerste instantie helemaal niet wie het was, toch?
1: Nee, het was echt... Uh, dat, 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 dat rompje werd gevonden. Toen hebben ze haar uh, hoofdje gereconstrueerd. Dat is uh, gereconstrueerd door een, een heel bekende uh, reconstructiearts in, in, in Engeland... Ik ben ook wel eens bij die mevrouw op bezoek geweest. Het was heel bijzonder. Um, want die kan echt, die heeft, nou die kan aan de hand van lichaamstructuren kan zij echt uh, alles, uh, alles reconstrueren. Ze heeft later ook, ik weet niet of die zaak jullie wat zegt. Het Maasmeisje, gereconstrueerd. Zeker. Ja, ja, ja. So, um, maar goed, um, uh, die zaak, het ja, was een zaak die heel Nederland echt wel in zijn greep hield. Ik kan me het echt nog heel goed herinneren. En de, de schok was gewoon. Wie doet zoiets? Wie, w- hoe kan het nou dat.? Want het was wel bekend dat het meisje heel jong was. Hè? Ja. Uh, en ja, nee, ik kan me herinneren dat Nederland echt op zijn. Uh, ja, ze werden natuurlijk in
0: delen gevonden. Een handje, ja. een rompje. Dus ja, dat, dat geeft wel door aan. heel Nederland. Ja, dus dat geeft wel aan dat er iets. Uh, iets heftigs uh, uh, gebeurd is, natuurlijk.
1: Want hoe kwam Mike J. uiteindelijk bij jou terecht? Uh,
2: Mike, die, uh, uh, zoals je net zelf al zei. die heeft uh, ontkend uh, verantwoordelijk te zijn uh, voor de dood. Rowena. Dat ontkent okay. hij nog steeds um, in zijn beleving. Is hij niet verantwoordelijk? Is hij niet schuldig aan het doden van, uh, van uh, Rowena. Um, Want
1: wat is precies zijn verhaal? Want uh, ik, even voor de luisteraar ja. die dat niet weet.
2: Ja, het verhaal van, uh, van Mike is uh, het verhaal van uh, een, uh, een, ja, een, een, een beschadigde uh, jongen, man, uh, toen jongeman. Die uh, uh, zelf uit een uh, gezin uh, uh, ja, vol, vol, laat ik zeggen, opvoedkundig geweld kwam. Ja. Uh, hij werd met de harde hand uh, grootgebracht. Uh, en uh, nou ja, dat is in ieder geval de wereld waarin hij die, 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 die kende van, als kind. Uh, hij heeft een relatie gekregen met Wanda. Uh, met um, en um, zag in haar een kwetsbare vrouw die hulp nodig had. Dat is de moeder van Rowena. Dat is de moeder van Rowena. Uh, En hij heeft toen besloten, uh, ik ga dat meisje, ik ga die vrouw redden. Die ga ik helpen. De moeder. De moeder. Zij zat in een hele hele lastige relatie met de de vader van uh, Rowena en uh, haar zusje uh, Rochelle. En zij wilde uit die relatie stappen. Of die relatie was al uit, maar ze had nog last van hem. In ieder geval, ze had iemand nodig om haar te steunen. En daar was Mike. En dat is later onderzocht door, door eh, nou ja, mensen die daar verstand van hebben. Die hebben hem eh, hebben over hem gezegd: Ja, hij heeft last van een reddersyndroom. He, hij heeft, heeft narcistische trekken, eh, antisociale trekken, maar ook een, een reddersyndroom. Dus als hij, die, in, hij zag een kwetsbare vrouw en voelde de. de de noodzaak of de, de behoefte om haar te, te helpen, te redden, en is zich met de opvoeding van die meisjes gaan uh, bemoeien. Want zij, werden, vader... want
0: zij werden verliefd, zij kregen een relatie, zij kregen een relatie, werden ja. verliefd.
2: Uh, zij is bij hem ingetrokken.
0: Die kinderen uh, ook, die twee meisjes. Die kinderen
2: ook, en en Mike kreeg toen dus ineens twee kinderen ook, uh, ja, onder zijn hoede, ja. en was totaal niet uh, capabel uh, als, uh, als 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 opvoeder.
0: Nee, wat was hij toen ongeveer? Weet je dat?
2: Maar ik zal toen begin 30 geweest zijn. 1,32 ja. 32 rond die koers, denk ik.
0: Ja, dus hij kreeg, kreeg, kreeg opeens eigenlijk de zorg over twee jonge meisjes ja. uh, in een gezin wat al problemen kende.
2: Ja, ja. wat al problemen kende. En um, voor hem was uh, uh, zijn relatie met het, de oudste van de twee, nog steeds piepjongen, hè? dat meisje was vier. Rowena was dat. Rowena, he? ja. 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 Um, maar hij had daar heel veel moeite mee met, met haar ja, uh, kleuter. Pubertijd. He, ja. Dat, ja, kleuters kunnen lastig zijn. Ja. Uh, dat weten uh, we al drie. drie, geloof ik. <laughs> ja. <laughs> um, ja. Um, um, maar ja... Uh, hij was niet geëquipeerd om, daar... om daar op een, op, een, uh, op een goede manier mee om te gaan. Uh, Werd en, dat fysiek of... Ja, dat werd af en toe ook wel fysiek. Er zijn ja. wel wat corrigerende tikken uh, uitgedeeld. Ja, zeker, nee. zeker. Ja, dat heeft, dat heeft hij mij in ieder geval wel, in, uh, wel toevertrouwd. En dat, Ik voel me overigens ook vrij om hierover te praten. Laat ik dat eventjes heel ja, duidelijk blijven. zeggen. Ja. Ja. Eh, want er zijn natuurlijk veel mensen uit ons vak die hier naar luisteren en denken... Wat zit, wat zit die jongen allemaal over uh, uit zijn uit uh, te, te klappen? Nee. Uh, uh, ik, hebt... ik,
0: ik, ik heb vrijbrief van hem om hierover uh, ja, te, te praten. Maar okay. goed, hij komt in dat gezin en het dat, 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 dat gaat al niet heel erg goed. Het gaat niet heel erg goed. Uh, ja, je kunt je de wanhoop van jonge ouders
2: of uh, stiefouders voorstellen. Um, en um, zijn verhaal is dat het, dat meisje had een eetstoornis. At heel slecht. Uh, gaf veel over. Uh, en daar hadden ze het heel, heel moeilijk mee. Uh, was lichamelijk dus ook niet sterk. Ja, had, was vaak ziek. Uh, moest veel overgeven. Nou ja, bloedarmoede. Uh, een zorgkind. En um, Mike vertelt dat hij op een avond uh, ziet dat zijn hond, dat was best een, uh, een, een, een groot dier. Uh, Staffordshire Terrier geloof ik, hè? Groot, Ja, een groot ja, beest. geloof het wel, ja. Uh, dat lijkt eerst te spelen, uh, wat, uh, wat die hond met uh, Rowena aan doen is. Uh, maar op een gegeven moment d- lijkt hij te zien dat, dat, dat het speelse karakter wel een beetje verdwenen is. En denkt hij, ik moet, ik moet die hond van uh, Rowena afhalen. En dat doet hij uh, niet zachtzinnig. Uh, Hij denkt dat hij mogelijk haar toen uh, ook heeft uh, geraakt. Uh, Hij heeft die hond een schop verkocht. Hij heeft die hond uh, van van Rowena afgetrapt, zo zou je het kunnen zeggen. Uh, maar dit is wel achteraf, hè? dit is reconstrueren. Ja. Ja, ja, ja. Want op die avond, hè? Want dit, is, dit gebeurt op de avond eigenlijk, dat, het allemaal, dat zijn leven dus een, nou, niet alleen zijn, maar van heel veel betrokken in dit verhaal. Van Romein uh, ook. Ja, ja. Maar ja, maar is, iedereen ja. die daarbij natuurlijk Enorme mee te maken heeft, ja. Ja. Uh, neemt, neemt het leven een hele drastische wending. Uh, en dat is dat zij uh, uh, onwel wordt um, en dat hij uh, haar uh, op de bank legt, um, de hond gaat uitlaten, terugkomt. Uh, en dan ziet dat ze, ja, uh, heeft overgegeven, bloed overgegeven lijkt te hebben. En dan, dan, dan is het leven uh, wel zo'n beetje al verdwenen uit, uh, het, lichaam. uit het lichaam van uh, Rowena. Ja, dat is het moment waarop je uh, jezelf geconfronteerd ziet. Waarop hij zich geconfronteerd ziet met de situatie. waarin hij moet kiezen: wat doe ik nu? Een en twee bellen, zou ik als leek zeggen. Ja, dat zou, zou, ik, zou ik ook zeggen. Gelijk. Ja, meteen. Meteen. Maar als je het niet meteen doet... dan is die keuze na een minuut al weer iets moeilijker. Dan ja, staat wel een verhaal noemen, achter. Hoe, lang, hoe, langer wacht, hoe, langer wacht, hoe langer je wacht, hoe moeilijker. Hoe te groter die stap is. wordt. Dat, ja. is het, dat, dat is een totaal andere schaal. Maar een koekje stelen van thuis is, 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 is... om dat toe te geven, wordt steeds
0: moeilijker. Naarmate je langer wacht. Ja, om, de, om dat,
1: he, dat ik is, vind, vind de vergelijking moeilijk, maar ik snap, ik snap je punt. Uh, maar goed, dat <laughs>
0: heeft hij erover gezegd. Want hij komt daar, hij ziet haar liggen. Ja. En dan, wat hij, hij beslist om dat niet te doen. Hij beslist om het niet te doen. Hij probeert er nog te reanimeren.
2: Um, maar dat lijkt geen zin te hebben. En dan zegt ook Wanda... van "Nou, uh, laat me zitten. Dit, uh, uh, ze is er niet meer.
0: Wat was zij daarbij geweest, deze, deze Wanda ook? Of niet haar moeder? Weet je dit, haar moeder? Ja, ja, die was,
2: die was thuis. Ja, die, okay. was, die was thuis en, die, en die, die was in de weer met uh, het andere uh, dochtertje. Ja. Um, ja, Mike denkt, dat weet hij niet. Um, maar ja. Gelet op wat er vervolgens in de strafzaak naar boven is gekomen. uh, Is dat in ieder geval een mogelijkheid die niet uitgesloten kan worden. Mike uh, uh, komt dus thuis van het wandelen. Ziet dat dat Rowena uh, uh, niet meer bij leven is. En dan besluiten ze, omdat omdat ze denken... Jeetje, uh, uh, wat zullen ze wel niet van ons denken? In combinatie met dat hij wat spullen thuis had liggen... Uh, gestolen spullen of nou ja, in ieder geval dingen waarvan hij dacht... Uh, ik wil niet dat die politie die, uh, die hier aantreft. Ja, het is allemaal totaal klein bier vergeleken bij wat het, het leed... wat zich aan het voltrekken is natuurlijk. Uh, maar dat zijn redenen geweest waarom ze hebben besloten samen... we gaan niet 112 bellen.
0: Nee.
2: Ja, en dat is natuurlijk een, een, een beslissing waarvan wij ons niet kunnen voorstellen... hoe je die ooit kunt nemen... Maar die is toen genomen. En, en vijf minuten later was die eigenlijk al onomkeerbaar. Want, want op dan nog, alsnog, wel te gaan bellen... dan, dan begint het al met waarom, waarom bellen je nu pas? Ja. En
1: niet meteen. Ja, het
2: is... Ik, ik kan alleen maar proberen een voorstelling te maken van hoe dat gegaan moet zijn.
1: Nee, maar jij bent ook, ik bedoel, laten we wel wezen. Jij bent ook niet Mike jij legt hier iets uit. Dat is wel belangrijk voor de luisteraar, want dit, dit roept natuurlijk heftige emotie op. Uh, maar jij legt uit wat zijn beweegredenen zijn geweest. Dus ja. Dat vind ik wel belangrijk ja. om hier toch even te onderstrepen. Nee, voor zover daar twijfel over zou. <laughs> nee, zijn. Ja, maar goed. Nee, maar ik bedoel, ja, het, in het huidige thuisgeverricht... word je al snel vereenzelvigd met je uh, cliënt.
2: Dus dat is... ja, ja, goed, ze bellen niet 112. Ze bellen niet 112, uh, uh, maar zijn natuurlijk wel in paniek. Ja. Uh, ja, en dan besluiten ze dus om uh, um, het lijkje in een vrieskist uh, te stoppen... Wat ze in de, die, die ze in de schuur hadden staan. Of in de bijkeuken. Uh, ja, en dan zitten ze daarmee. Wat er vervolgens uh, uh, gebeurd is... die details... die ken ik niet. En... wat ik ik wel kan zeggen... is dat ze op de vlucht zijn geslagen... met het zusje van uh, Rowena. Uh, Dat ze ze een paar maanden... op de vlucht in Spanje hebben uh, geleefd. En uh, ja... uh, het was een kwestie van tijd... voor ze uh, opgepakt zouden worden. En... het verhaal van Mike is dat een derde... uh, heeft mij nooit verteld wie. Uh, maar iemand die bij hem in het krijt stond, uh, zorg heeft gedragen voor het Verdwijn verdwijnen van het lichaam. Van het lichaam. Ja. ja, ik weet ook niet zo goed wat ik daarvan moet vinden. Uh, maar ze, zijn, maar ze, zijn, maar ze zijn, zijn
0: zelf wel veroordeeld voor het wegmaken ja, van het lichaam. Ja, 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 en over ja. het zeg maar, ontleden van het lichaam. Zeker, dus. want als je,
2: als je zo'n... Hè, dat, dat hoef ik jou niet uit te leggen. Als je met zo'n verhaal komt, dan moet je het ook... Ja. Dan, moet je, dan moet je er ook veel meer details bij vertellen. Want als je alleen maar zegt het was een onbekende derde... Ja. Ja, dan, uh, nee, dan, dan krijg je zelf die rekening. Ja. Ja.
1: Hoe is hij uiteindelijk bij jou terechtgekomen? Want dit is allemaal eigenlijk gebeurd... dus voordat hij bij jou ja. is uh, ja. terechtgekomen. Ja,
2: dit is allemaal uh, de strafzaak. Uh, in die strafzaak werd uh, door de rechtbank... Uh, veroordeeld voor het medeplegen van doodslag. Uh, niks bijzonders zou je zeggen... Uh, maar toch wel, want
1: de doodsoorzaak van Rowena is nooit vastgesteld. Dat komt omdat ze zo lang... Dat, uh, omdat dat ze is... gewoon uh, geen lichaam direct hebben gevonden waar, waar ze... Heet, dat heeft
2: uiteraard uh, de, ja. de zaak enorm bemoeilijkt. Ja, ja, ja. He, Daardoor hebben ze... Zeer waarschijnlijk hadden ze... Ja, dat weet ik ook niet. Maar de kans is groot. In ieder geval een stuk groter. Dat ze die zaak wel hadden kunnen vaststellen. natuurlijk Als ze meteen uh, de, 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 de... aangetroffen was. Ja. Ja.
1: En Leek ja. zou kunnen denken... Um, dat was ook precies het doel... Uh, om, om Ro- Rowena in een vrieskist te leggen... en haar lichaam uh, zo weg te maken. Maar goed. Ik vind die gedachte heel begrijpelijk. En is nee. het ja. nooit vastgesteld? Ja. Nee, nee. nee.
2: Het is nooit vastgesteld. Uh, NFI is niet verder gekomen dan... er zijn t- heel veel afstrepen. Er zijn twee mogelijkheden over. Of... Ze heeft een hartaanval gekregen. Die veroorzaakt zou kunnen zijn door geweld. Dus er zitten al een twee mm-hmm. he, traps eh, mogelijkheid in. Dat was optie 1. En de andere optie was verstikking. Ja. Nou, ik weet, ik heb er niet verstikt. Ik heb er wel thuis achtergelaten. Eh, maar ik heb er niet verstikt. Mm-hmm. Dus als zij door verstikking, dus door toedoen van iemand anders om het leven gekomen. dan, dan is daar eigenlijk maar één kandidaat voor, dat is Wanda. Want dat is de enige die er nog bij leven gezien zou hebben. Ja, dat is ook natuurlijk heel lastig, eh, want dat is die mogelijkheid is voor hem natuurlijk ook heel moeilijk te eh, te accepteren. Voor iedereen denk ik ook. Dus, nou ja, je je blijft zitten met een onbevredigend eh, gevoel van oké, er is een meisje gruwelijk om het leven gekomen eh, maar we weten toch niet precies hoe. En eh, ja, dat is natuurlijk voor het vaststellen van iemands aandeel... Uh, bij de dood van een ander toch wel behoorlijk relevant. Ja. Hè? Hoe ja. iemand om het leven is gekomen. Ja. Nou ja, hij heeft de uitspraak van de rechtbank in Zutphen uh, geaccepteerd. Uh, hij heeft ervoor gekozen om niet uh, die zaken in hoger beroep... nog aan het gerechtshof voor te leggen.
1: Twaalf jaar in TBS. Twaalf jaar TBS. Hij,
2: hij had daar vrede mee, omdat hij natuurlijk ook wel wist dat hij... Uh, bedoel, hij heeft ontkend... Het hebben gedood, maar hij heeft nooit uh, gezegd dat hij eigenlijk uh, hè, dat hij, dat hij nergens schuldig aan is. Ja. Hij snapt heel goed dat zijn eigen handelen uh, zeer verwijtbaar is.
0: En wat kwam er uit die, uh, uit die TBS-rapportages tijdens die strafzaak? Weet je dat nog? Dat weet je, natuurlijk. Nou, Boucher, of yeah, dat dat, was... kijk, dat
2: is dat hij is, uh, hij is toen natuurlijk onderzocht in het Pieter Baan centrum. Ja, en toen is, hebben ze geconstateerd dat er dus wel sprake was van persoonlijkheidsproblematiek. Uh, he, dus hij had een, een narcistische uh, persoonlijkheidstoornis. Uh, hij had geloof ik nog een andere stoornis met antisociale uh, trekken. Uh, nou ja, er was, wel, er was wel wat aan de hand met hem. Um, en dus is die, die TBS-dwangmaatregel ook helemaal ja, niet verwonderlijk. Nee. Die, is, die is goed te volgen. Maar goed, um, hij, de uitkomst van de strafzaak zat hem toch niet lekker. He, want hij, hij bleef zitten met het idee: ja, uh, maar. maar ik wil eigenlijk ook wel weten... hoe ze nou precies om het leven is gekomen. En als je uitgaat van zijn verhaal... dan kun je je dat ook wel weer voorstellen. Ja. nou Dus hij heeft contact gezocht toen... met het kantoor waar ik toen werkte. Dat was uh, het kantoor van uh, uh, Britta Beulen, Stijn Franke... Uh, en nog een paar anderen.
0: Daar ben je ooit begonnen. Daar ben ik
2: ooit begonnen, ja. ja, ja. <kuggen> uh, heet nu uh, weer heel anders. Zo gaat dat in de advocatuur. Uh, en hij kwam op dat kantoor eh, omdat hij op zoek was naar één iemand die zijn tbs-advocaat eh, kon worden. Maar belangrijker nog voor hem toen, iemand die wilde onderzoeken of er mogelijkheden waren voor een herziening.
0: Want hij had spijt gekregen van het feit dat hij niet in hoog beroep was gegaan ja, tegen
2: dat Ja, kantoor. daar kwam het eigenlijk op neer. Hij, ja. is, hij, hij, hij was op zoek naar, naar ja, eh, de rechtvaardigheid klinkt wat, eh, wat, wat krom in deze zaak. Eh, maar in ieder geval dat, dat rechtens... ...vastgesteld zou worden... Hè, ...wat de doodsoorzaak
0: was.
1: Chris, wat is een herziening? Wat is, wat nou ja, een
0: herziening, hè, dat, is een, uh, dat is eigenlijk... ...een, een buitengewone procedure... Hè. In, het, ...in het strafrecht normaal gesproken... zijn hè, ...op het moment dat, dat een vonnis onroepelijk is... ...of een arrest van een hof... ...of een arrest van een hoge raad is gewezen... Uh, dan is de zaak klaar. He, dan, dan kan je op je kop gaan staan en is het in feite klaar. Er is één mogelijkheid om een zaak opnieuw behandeld te krijgen. He, dat hebben we bijvoorbeeld gezien in de Pundsenmoordzaak. Lucia de B, uh, KSB. Nou, ze heb je een aantal van die zaken. Dat is een herzieningsprocedure uh, starten. En wat en is daarvoor nodig? Een novum. Dus dan moet je eigenlijk een, een, een nieuw feit of omstandigheid hebben. Die... die uh, uh, die, zeg maar, waarvan kan worden gezegd. op het moment dat die bekend was. Hè, dat feit omstandigheden was bekend geweest. aan de feitenrechters. die eerder het vonnis of arrest hebben gewezen. Uh, en dat had mogelijk. redelijkerwijs tot een andere uitspraak kunnen leiden. dan is het een novum.
1: En was dat novum er?
0: Nou, dat, laat ik zeggen. dat... Hij ging vragen of jij wil onderzoeken. Over ja, het ja, die, die ja.
1: vraag werd
2: gesteld. Jij ging en, kijken. En op zich. Kijk, de zaak was interessant genoeg. Ja. Uh, bovendien kreeg ik de instructie om daar eens naar te gaan kijken. Ja. Ja. En uh, veel anders dan... Uh, ja, dat is goed. De digniteit niet? in die jongste bediende. De jongste bediende. Dus ik ben daar wel mee aan de slag gegaan. Uh, maar ik kwam ook al zelf wel snel tot de conclusie... dat uh, de, de ingang zou dan moeten zijn... Iets, een, een deskundige iets laten vaststellen over die doodsoorzaak... Dat was natuurlijk al zoveel jaar later op basis van een papieren dossier heel ingewikkeld. Want want, als ze dat toen in 2001 niet konden, eh, nou ja, gaat het dan in 2009 of 2010 maar eens aanstaan. En punt 2, ook al zou iemand hebben durven zeggen: Ja, ik, ik durf wel te zeggen wat de doodsoorzaak is. Dan nog had dat niet per se tot een herziening van de strafzaak geleid. Nee. Want een andere waardering van het bewijs wat er wel al was. Ja, dat, dat, is niet, eh, dat leidt niet zomaar tot, tot een herziening. Nee. Nee, nee. Kijk, ik, ik durf wel te zeggen dat als ze hadden kunnen constateren dat het door verstikking was en hij had hard kunnen maken. Dat hij echt op het tijdstip van het overlijden niet. Ja. Weet je wel, maar er zaten zoveel trappen in deze eh, kwestie dat. Ik ook vrij snel tegen hem heb gezegd, van nou hier moet je uh, voorlopig je pijlen maar niet op richten. En je kunt beter gewoon met je,
1: Tadius, met, je, met je behandeling aan de gang gaan. En toen ben jij hem bij gaan staan. Toch? Ja, ja. Wat voor man uh, vond jij het? Vind jij het? Want je gaat, hè, kijk, op zo'n moment, en dat weet je misschien op dat moment nog niet, ga je in een langdurige relatie, uh, uh, langdurige relatie aan. Ja. Dus. Je zou kunnen beargumenteren, dan heb je ook een soort klik met iemand nodig, misschien wel. Uh, ik weet niet of ja, dat een vereiste is, maar. Nee, dat is, dat is
2: zeker in, in, in het uh, TBS-veld, is het wel een vereiste dat je, dat je een bepaalde klik hebt
0: met Vertrouw, je cliënt. een goede vertrouwensband hebt ook, toch?
2: Ja, maar het, kijk, uh, zo'n cliënt moet zich vrij voelen om jou te bellen en uh, met zijn uh, klachten, zijn frustraties, zijn ongenoegen. Uh, ja, dat, dan moet hij in ieder geval vertrouwen in jou hebben. Ja. En andersom, als ik bij ieder telefoontje van iemand denk: Oh jezus, daar nee, heb je hem weer. weer ja, dat, dat kan ik echt niet
1: nee. eh, 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 acteren dat dat er niet is. Mag ik jou vragen? En we hebben de verjaardagsvraag hier altijd. Uh, hoe reageert jouw omgeving daarop? Als je zeg maar de man die, uh, uh, die vastzit uh, het voor Het meisje van nulde. Voor het meisje van nulde. Als je vertelt dat. Dat jij die bijstaat, krijg je daar, uh, Vertel je dat, ik, of 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 is dat iets wat op verjaardag... ah, het, is geen, het is geen geheim. Nee. Uh, maar hoe wordt erop gereageerd? Op via ja, nou, feesten, ik moet, en ik partijen? Moet eerlijk, ik,
2: ik moet eerlijk zeggen dat dat um, als mensen de tijd nemen om om even een paar minuten uh, ook het antwoord op die vraag ja. uh, te willen aanhoren. <laughs> ja. Uh, en je merkt, ja, dit is niet een dit is niet een verhaal wat je even in een, uh, nee. in een minuutje er doorheen uh, op een verjaardag er doorheen jast. Uh, maar dat er over het algemeen best begripvol wordt gekeken naar mijn rol in dit verhaal. Ja, ja. En mijn rol is die van, van procesbegeleider. Ja. Nu in ieder geval. Uh, om hem door zijn tbs-behandeling heen te begeleiden. Uh, ik ik ja, ben niet degene die beslissingen neemt over of hij wel of niet naar buiten mag en wat voor therapieën die moet volgen. Uh, 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 daar ga ik allemaal niet over. Nee. Uh, ik begeleid hem in, in dit proces. En ja, als je dat gewoon zo bekijkt, dan, ja, dan heb ik moet eerlijk zeggen dat ik heb, ik heb nog nooit uh, nee. borrelnoten naar mijn kop gekregen... <laughs> omdat ik hem bijsta. Nee, dat snap ik. Nee. Wat, wat
1: voor man is het? Wat voor, wat voor man vind jij het? Ik bedoel, in, ik ga niet af op jouw perceptie. Uh, hij is uh, joviaal. Uh,
2: hij uh, uh, heeft in zekere zin wel gevoel voor humor. Hè? Dus hij houdt, hij houdt van lachen. Uh, hij houdt van praten. Hij, hij praat uh, veel. Ik, veel. Ik moet hem af en toe afremmen. Mm-hmm. Uh, hij mij misschien ook wel, bedenk ik me nu ineens, eens. Maar dat uh, heeft hij me in ieder geval nog nooit gezegd. Uh, en het is een uh, man die, die wel uh, gekrenkt is. He, door, door, uh, maar goed, dat, is ook, dat heeft, heeft de loop van zijn behandeling alles mee te maken. Daar komen we vast zo op. Uh, maar hij, daar zit ook wel een bepaalde mate van boosheid in hem. Ja. Uh, uh, ja gevoed
0: door de situatie waarin die, uh, uh, waarin die zit. Want sinds wanneer zit hij geplaatst in een TBS uh, kliniek? Sinds, sinds 2009. En sinds zijn zijn hem ook een beetje bij eigenlijk. Dus je ja. hebt al flink. Ja, eigenlijk vanaf het, vanaf zo'n beetje vanaf het moment dat zijn eerste verlenging speelde, ja. ja, is. Dus je in... hebt al een flink aantal flinke zittingen met hem gehad eigenlijk ja. ook al. Ja. ja. Want, ja. Wat, wat hoe gaat dat nu dan? Hoe gaat dat goed met die behandeling? Wat wat, wat kom je tegen? Nou. Um
2: ja dat, Daar kan ik ook niet in twee zinnen op antwoorden. Nee, maar je, we hebben de tijd. Het is een hele tijd heel goed gegaan ja. met hem. Uh, maar de laatste jaren is er, uh, er duidelijk een, uh, een verandering uh, ten negatieve uh, opgetreden uh, ja, in, in de behandeling. Ja. Uh, ook in zijn welzijn. Uh, dus ja, als je me vraagt hoe gaat het nu met hem. Dan is het antwoord niet zo goed. Nee, nee maar nee. ik bedoel
0: meer, zeg maar, gewoon in, de, in die TBS. Want kijk, ik bedoel, jij bent TBS-advocaat. Ik bedoel, ja. je kijkt natuurlijk ook van, zijn er perspectieven om deze man uiteindelijk hè, via verloven uh, ja. uiteindelijk op vrij voeten te krijgen, wellicht? Ja. Uh, je hebt al een flink aantal verlengingszittingen gedaan. Uh, hoe gaat hen. zo'n verlengingszitting?
1: Hoe, hoe, wer, hoe, hoe, hoe gaat dat? Dat, dat weten ja. denk ik veel luisteraars niet. Kom ik zo terug op de vraag van Chris. Ja. Uh,
2: een verlengingszitting is een uh, zitting waarbij uh, de kliniek een... Een rapport moet schrijven uh, met een advies over de vraag moet een TBS maatregel nog verlengd worden de ja of de nee.
1: Nou, dat die is beide... gewoon in de rechtbank ook. Uh, die
2: dat... zittingen zijn ook openbaar ja. uh, en vinden ook uh, uh, in de rechtbank plaats door de strafkamer. Uh, dat zijn uh, gewoon strafrechters uh, en soms uh, rechters die die veel TBS zaken doen. Dat is altijd heel prettig. Maar er ligt dus een rapport van de kliniek... ondertekend door de de behandelcoördinator en de psychiater. De stoornis die ooit is aangetroffen is nog steeds aanwezig of verminderd. Of er gebeurt ook nog heel soms wel eens dat er ineens een andere stoornis is. maar het uitgaan van de stoornis die ooit is vastgesteld, die is nog niet uitbehandeld. En dat heeft tot gevolg dat als we de maatregel zouden beëindigen dat er nog steeds een, een, een reëel risico is... dat iemand opnieuw, als gevolg van die stoornis, de fout ingaat. Um, dan wordt er vervolgens uh, ja, beschreven hoe, het, hoe de behandeling verloopt. Hè, welke, welke doelen er behaald zijn, welke nog niet. Uh, wat het verlofkader is. Hè, hoe ver iemand is, zit in zijn, in zijn, in zijn verlofopbouw. Um, ja, en dan... En dan wordt op zo'n zitting dus besproken met zo iemand eh, van hoe, nou, zijn eigen verhaal te horen. En de behandelcoördinator zit er ook vaak bij om een toelichting te geven. En de rechtbank moet dan uiteindelijk beoordelen in hoeverre het noodzakelijk is... om die maatregel dus inderdaad nog te verlengen. En dat gebeurt dan met maximaal twee jaar. En als er aanleiding voor is, kan het ook met, voor een periode van een jaar zijn. Totdat iemand zo goed vorderingen heeft gemaakt dat het tijd is om het toezicht wat de kliniek uitoefent, over te dragen aan de reclassering. Dan wordt een TBS-maatregel voorwaardelijk beëindigd... onder de voorwaarden dat je houdt aan een hele rit voorwaarden... die dan door de reclassering worden opgesteld en eh, ook gecontroleerd. Maar dat, dan zijn we wel een fase waar Mike net niet beland is. Eh, Want hij is een heel eind gekomen...
0: Bij die voorwaardige vrijstelling Of die voorwaardige beëindiging. Nee, die voorwaardelijke
2: beëindiging heeft hij nooit. Daar is hij nooit. Nee, maar daar is hij bijna gekomen. Hij, hij was daar niet ver vandaan.
1: Nee. nee. Want eind 2016 uh, werd bekend dat uh, Mike met verlof mocht. Dus dat is nu. Dus, uh, ja, ja. En daar is toen heel, werd toen heel heftig op gereageerd in Den landen.
2: Ja, ja dat was voor mij ook wel even een, uh, even een uh, momentje van: oh ja. Eh, dit is niet gewoon zomaar een zaak. Want ja, eh, iedere dag eh, gaan, gaan, gaan tientallen tbs'ers eh, op geliefd. verlof. Eh, en, dat, en dat gaat in, eh, in, in 99,7,8 eh, van de gevallen. Er gebeurt er helemaal niets. En in dat hele kleine percentage van de gevallen waarin er wel iets gebeurt... kan dat ook gewoon zijn iets te laat terug van verlof. uh, Telefoon vergeten.
1: En we kennen ook de negatieve voorbeelden waarin het gruwelijk misloopt. Die zijn er natuurlijk ook. Die zijn er ook. ook. Dan moeten we ook... uh, Zeker,
2: dan moeten we de de, de de ogen niet versluiten. Zeker niet. Maar dat zijn er gelukkig, maar heel heel incidenteel. Bij Mike was er eigenlijk niets aan de hand. hij had toen, toen, Toen dit bekend werd, ging hij al een hele tijd met verlof. En dat, die opbouw die, die is zo dat je eerst met twee personen vanuit de kliniek gaat. En dat begint met een, roi, een rondje om de kliniek. En langzaam maar zeker wordt de duur van het verlof eh, en je, de, nou ja, de, hoe ver je mag. De begeleiding daarvan. De, de begeleiding wordt afgebouwd, dan ga je naar één verlof eh, En op een gegeven moment is het dan tijd om onbegeleid met verlof te gaan. Ook dat begint eerst weer met, ga maar eens boodschappen doen. Tien keer of twintig of dertig keer, maar net wat eh, de kliniek verstandig vindt. Maar die onbegeleide verlogbewegingen die maakte hij die al een hele tijd. Totdat ineens in aanloop eh, eh, ja, naar, een, naar een zitting daar de pers daar lucht van kreeg. Eh, en niet alleen de pers, maar ook de vader van Rowena. Voor hun was. Ik weet ook niet waar dat is misgegaan, want bij mijn weten eh, wordt nabestaande. Um, en, en het netwerk van nabestaanden wordt op de hoogte gehouden van het verloop van een TBS-behandeling. Dus ook op het moment dat een TBS-gestelde met verlof gaat, dan krijgt de familie van de, of de nabestaanden, familie van het slachtoffer, die krijgen daarvoor, als het goed is, worden op de hoogte gehouden hoe het gaat. Zodat ze ook weten van, oh ja, nou ja, dit. dit dit gaat gebeuren. Hij gaat, hij gaat, de, hij gaat, ja, hij gaat resocialiseren. En maar kennelijk was is daar ergens iets niet helemaal goed gegaan. Want voor in ieder geval voor uh, vader en het zusje van Rowena was het bekend worden van het feit dat hij alleen naar buiten ging. Ja, ik heb het zo begrepen dat dat voor hun een grote verrassing was. Dat en niet alleen, eigenlijk? en niet alleen voor hun, maar ook voor voor heel veel mensen uh, in het land waren daar nogal verbolgen over. Mm-hmm. Um, ja, en dat, en dat heeft mij wel heel erg verbaasd uh, in die zin dat ja, dat, dat nou eenmaal een, een noodzakelijk onderdeel is van de TBS-behandeling waar die in zit. Ja. Dus dat hij vroeg of laat de keer naar buiten zou gaan, ja, dat stond vast op het moment dat hij uh, de, de maatregelen opgelegd kreeg.
1: Ja, maar dan gaan er eigenlijk andere dynamieken uh, treden er in werking. Want de zus van Rowena, uh, die zei uh, begin 2017 in het Algemeen Dagblad dat zij wil dat Mike nooit meer vrijkomt. Ja, en dat zijn dus dan het soort hè, dat. Maar heb jij daar dan ook direct mee te maken? Als uh, haar zus, wat heel begrijpelijk is, hè? Dat haar zus dat zegt, vind ik uh, volslagen begrijpelijk. Ja, um, nou,
0: misschien kun je het alles vragen. Of die invloeden van buiten, hè, of het nou van familie is, ja. of of, uh, of dat nou speelt het een rol zeg maar in de beoordeling van bijvoorbeeld die verlening van die TBS en wat er binnen die TBS maatregelen uh, gebeurt. Ik, ja, rechters
2: zijn natuurlijk niet, uh, niet blind voor of ongevoelig nee. voor. Um, rechters gaan overigens niet over of iemand op verlof mag of niet. Nee. He, de, 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 over de inhoud van de behandeling, daar gaan rechters dan weer niet over. Nee. Uh, klinieken kunnen wel tegen een stootje, zou je zeggen. Ja. He, want die hebben per definitie te maken met, uh, ja. met moeilijke gevallen. Um, maar het is wel zo, en ja, dat, dat kan ik niet hard maken... maar dat door de ophef die er toen is ontstaan, begin 2017... Um, ja, dat er wat voor, uh, aan het veranderen uh, is. Nou, sterk veranderd is, want um, tot nu, uh, het wetvoorstel is volgens mij nog niet uh, uh, aangenomen, maar dat gaat wel gebeuren. Um, hadden nabestaanden geen spreekrecht in zittingen, TBS-verlengingszittingen? Uh, en daar is veel voor te zeggen, want die verlengingszitting gaat over de voortgang van een behandeling. Ja. Hoe voordat een behandeling. Ja, daar heeft een, een, een nabestaan natuurlijk geen zinnig woord over te zeggen. Nee. Heet, die kan iets zeggen over wat, wat uh, het, het, het feit van toen... nu nog steeds he, met hem of haar doet.
0: Maar zelfs dat in. zou eigenlijk geen rol moeten spelen.
2: Het speelt in de vraag hoe het gaat met de behandeling van een stoornis... Nee. en wat het recidieve risico is. En dat zijn de twee grote toetsen die uh, de verlengingsrechter moet maken. Speelt daarin eigenlijk helemaal geen rol. Nee, nee, dat nee. klopt. Uh, maar wat gebeurde er? Er werd toen door de vader van Rowena... bij monden van zijn advocaat... werden er verzoeken gedaan aan de rechtbank... om spreekrecht te mogen uitoefenen. Tijdens die verlengingszitting? Tijdens de verlengingszitting. Er werd aan mij gevraagd... meneer Van West, we hebben dit verzoek gekregen... van de advocaat van de vader van Rowena. Die wil graag, die wil graag wat zeggen tijdens de zitting. Ik begrijp
0: het wat verzoek u, wel. Wat vindt u daarvan? Jij zei, ja, ben jij maar je besodemieterd? Ja. Kijk, ik, 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 ah, kijk, niet, even. niet met die woorden, maar, nee, daar, maar, maar goed, daar kwam het ja. wel op neer. Heel, heel ja.
1: even jongens. Ik begrijp de vader van Rowena nee, daarin uh, voorkomen. Ik begrijp ook. Ik zou ook als de, de, de man die vastzit voor, de, uh, voor, voor het wegmaken van uh, het lichaam van mijn dochter. Zou ik ook dat we, proberen. Nee, maar ik maar zou bedoel, dat uh, willen ook. Natuurlijk,
0: maar de, kijk, die vader van Rowena valt ook helemaal niets te verwijten. Dat is helemaal prima. Nee. Nee, even uh, duidelijk is dat ik daarin geen verwijten heb. Nee, nee, nee. nee, heb, nee maar maar, ik bedoel... Uh, heel, heel begrijpelijk. Ja. Alleen het systeem zit anders in elkaar. Het is niet relevant. Kijk... Om het even heel lullig te zeggen, bedoel, moet je me niet kwalijk nemen, maar goed, de, 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 de nabestaande slachtoffers, die worden bediend in het vonnis, om het zo maar even te zeggen. Hey, die mogen hun zegje doen tijdens, tijdens de strafzaak, die mogen tegenwoordig dingen zeggen over bewijs, over wat voor lul de verdachte is, en over dat ze een schadevergoeding willen hebben. Ik en hoor er komt, enige ergernis. Nou ja, goed, omdat het, omdat het echt totaal uit de, uit de klauwen giert, en dan krijgen ze een vonnis, en dat is het dan. Vervolgens, ik vind, is,
1: sorry, maar ik vind, ik vind slachtofferverklaringen vaak uh, 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 soms vind ik ze ook zeker bocht gieren, zeker. En soms vind ik ze Echt wel, dat ik denk, nou... Dat... Ja, maar ik heb, ook
0: niks, ik heb ook niks tegen een rol ja, voor slachtoffer in het slachtproces. Er, er zit een ander, veel
2: pijnlijker punt in het... of de vraag of een, of een slachtofferverklaring wel of niet dienstbaar is. Um, dat is dat, dat op het moment dat er... En wat ik, ik maak ze natuurlijk ook mee. En, ja. en ik word er ook af en toe best wel door geraakt. Mm-hmm. Um, als, ik het, als ik het zie en, en hoor. Maar rechters... Overkomt dat dus ook? Ja. En die hebben ze nog helemaal niet uitgelaten over de schuld van een, van een verdachte.
1: En nu overkomt ze dat dus in een TBS-zaak of in een. In een, uh, wat, een hoe heet het? Of een flink ze, ja.
0: ze zeggen niet van dat, dat gaan we niet doen, dat kan niet. Maar nee. ze vragen jou: wat vindt u wat daarvan? Wat vindt u daarvan?
2: Nou, ik heb toen gezegd: ik snap het verzoek heel goed. Ja. Maar de wet biedt die ruimte niet. Dus um, ja, ik verzet me daartegen. Um, de rechter heeft dat toen anders opgelost... door de brief eh, of de verklaring die eh, eh, de vader van Rowena toen had willen afleggen... dan maar zelf voor te dragen. Ja, daar kon ik dus natuurlijk ik weinig ook, tegen doen. Ja. Hoog of laag springen, maar...
1: Eh, nou, dus, ha, de rechter dus, daar dus toch wel rekening mee.
0: In die zin wel. En dat is ja. natuurlijk, natuurlijk vreemd op het moment dat de toets... die gelegd wordt bij de TBS-verlengingszitting niets te maken heeft met hoe de slachtoffers nog steeds lijden onder het feit wat iedereen begrijpt, hè, op nabestaanden. maar dat heeft niet, dat, dat staat niet in verhouding tot of relatie tot een relevante relatie tot de toets die bij zo'n verlengingszitting aan de orde is. Ja, maar goed,
2: eh, de uitbreiding van de slachtofferrechten die eh, is nog in, in, in volle gang en ook eh, dus inmiddels zover dat dat nabestaanden spreekrecht gaan krijgen bij TBS-verlengingszittingen.
1: Ja. Ik vind, het,
2: ik vind het wat ongemakkelijk. Uh, omdat, ik, omdat ik de relevantie uh, uh, moeilijk kan volgen. En zoals Chris net ook zei, ja, dat, dat moment is geweest. Um, maar ja, um, het, het is een maatschappelijke ontwikkeling waar ik. Uh, nou, nou, eenmaal mee te maken. Maar goed, je zei: het ging heel goed. En toen gebeurde dit. Ja, uh, terug naar de behandeling van Mike. Uh, hij was een, een, um, ja, een modelpatiënt zou ik niet willen zeggen. Uh, maar hij deed het best goed in de kliniek. Er was aanvankelijk wel veel uh, weerstand, want hij erkende zijn delict niet. En je kunt je voorstellen dat dat lastig is voor een behandelaar. Ja. Hè? Als iemand uh, ja, niet wil de verantwoordelijkheid nemen voor wat ja. hij gedaan heeft... dan kun je over het waarom. Het is een lastig gesprek.
1: Ja, dat is een heel ingewikkeld
2: gesprek. Dat is een ingewikkeld gesprek. Dus, dus als iemand zijn delict niet erkent, wat overigens bij TBS-gestelde vaker gebeurt, hoor. En die mm-hmm. kunnen ook succesvol resocialiseren. Maar het helpt wel als je toegeeft, ik, 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 ik heb iets gedaan... Ja. En, 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 en kunt uitleggen waarom.
1: Ja, dan begint eigenlijk de, 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 wettend, hè? de boetedoening. Ja. Ja. Nou ja, dat was dus in zijn geval
2: lastig. Maar desalniettemin heeft hij zich uh, een, ja, best wel uh, goed... door die behandeling uh, ja, heen ge, uh, bewogen... Uh, was op een gegeven moment voorzitter van de patiëntenraad in, uh, in de kliniek. Um, en, en hij zorgde nooit voor incidenten. Hij heeft in die, uh, inmiddels wat is het 12, 13 jaar dat ik hem bijsta. heeft nooit één positieve urinecontrole gehad. Hij heeft nooit uh, geweld gebruikt. Geen
1: drugsgebruik gebruikt bedoel, bedoel Daarmee,
2: je? Ja, ja. ja geen drugsgebruik gebruikt. Uh, en dat gebeurt nog alles in uh, TBS Kliniek. Mm-hmm. Uh, dus, uh, d- er is nooit melding geweest van een g- uh, gewelddadig incident... Uh, terwijl die best wel vijandig bejegend is mede je, je begrijpt ook in de TBS kliniek waar allemaal mensen zitten die van niet zulke hele. Maar ook, uh, daar uh, ook, ook daar heb je rangen in standen. Ook daar heb je rangen in standen en hij stond bepaald niet bovenaan. Uh, maar dat, ge- dat ging. Een model TBS zegt zijn advocaat.
1: Uh,
2: nou ja. <lacht> <lacht> ja, ja we de weet de is de een de beetje flauw, maar ja. ik bedoel, ik snap,
1: ik snap waar je naartoe gaat. Um, uh, het, het ging goed.
2: Uh, nou ja, totdat uh, uh, hij uh, in een. Uh, dat is, dan zit je echt al tegen die voorwaardelijke beëindiging aan. Hè, die, die, die ik net benoemde. Uh, dus tegen het moment waarop de kliniek gaat kijken. Uh, nou ja, is het niet tijd om het toezicht over te dragen aan de recursering? Dan zit je in een transmurale woning. Transmurale transmuraal verlof geniet je dan. En dat is een. Uh, in zijn geval was dat een woning grenzend aan de kliniek. Appartement. Uh, maar waarin die wel zelf naar binnen en naar buiten komt. Dus je hoeft niet meer eh, onder begeleiding door boordjes... Uh. Je, hebt, je, hebt je, je bent al aan het oefenen met de sleutel van je eigen voordeel. Mm-hmm. En een vervolgstap eh, van, van, dat, eh, van, van die fase is dat je naar een woning gaat... die echt buiten het ja. afstand van de kliniek ligt. Hè, dus in een, in een, of het nou een dorp verderop is of een stad 100 kilometer verder... Eh, maar dan moet een moment zijn waarop jij weer eh, echt in een, in een normaal eh, huis gaat wonen. Terugkeren in de maatschappij. Terugkeren in de maatschappij. Nou, dat was in zijn geval niet zo heel makkelijk, omdat hij door eh, het delict en de maatschappelijke onrust die daar ook zoveel jaren later nog steeds over bestond. En dat krijgt hij natuurlijk allemaal wel mee. Hè? Ja. Het is niet zo dat hij, dat hij daar in een soort... in een ivoren toren zit en niet, en niet merkt wat er in de samenleving Hij en kijkt hij het,
1: leest, het uh, de kanten.
2: Hij praat met mij. Ja. Uh, dus hij krijgt het allemaal wel mee. Uh, dus hij was ook angstig. Uh, hij had wel wat, wat, wat nou ja, uh, reserve om weer echt de samenleving in te gaan. Uh, hij wilde, om een voorbeeld te noemen... hij wilde liever niet in een woning op de eerste verdieping zitten. Of op de begaande grond. Want dan zou hij kwetsbaar zijn voor mensen die hem wat zouden willen aandoen. En ja, daar was hij wel oprecht bang voor. Of dat terecht is of vond terecht, Dat kan ik niet beoordelen. Maar die angst was reëel. Ja. Dus dat traject van het vinden van die woning, dat ging niet heel soepel. En toen kwam corona. Uh, en uh, is hij uh, heftig uh, geveld door, uh, door het virus. Uh, hij heeft... Uh, uh, Twee maanden uh, op de IC gelegen. In kunstmatige coma. Dus hij is echt, echt een hele lange tijd is die, uh, uh, ja, in het ziekenhuis geweest. Uh, is daarvan van hersteld. Of niet? Waar is hij is weer bijgekomen. Uh, maar ja, dan, da, toen, toen was het wel een hele andere Mike. Uh, als je twee maanden lang... Uh, uh, ja.
1: Maar ja, dat, is natuurlijk, dat had hem buiten ook kunnen gebeuren.
2: Zeker, had hem dat buiten kunnen gebeuren.
1: Dat is absoluut waar. Maar
2: het heeft een weerslag op hoe hij er nu voor staat. Dat heeft een weerslag op... op hoe hij toen eh, terugkwam de kliniek in. Ja, want Nadat hij zoveel tijd in het ziekenhuis... Had, kwam hij terug de kliniek in. Maar het stadium waar hij in zat... Eh, dat, dat, ja, daar, daar, hij was echt terug in de tijd geworpen. Fysiek. Dus hij moest weer helemaal, heel veel dingen opnieuw eh, ja, leren. Eh, en weer opbouwen. Maar in die, in die transmurale fase zitten jongens... die echt al, al dicht tegen een racialisatie aan zitten... Dus hij kon, hij kon dat, dat traject, dat stagneerde.
1: En wat is nu dan de prognose? Wanneer, wanneer
2: lukt het wel? Nou, dat is, dat is zeer onzeker. Want wat is er vervolgens gebeurd... En doordat hij daar ja, min of meer een, een, een appartement bezet hield... het is altijd In zo'n TBS-wereld moet je je voorstellen... iedereen zit op een bed of ligt op een bed. Maar, die, maar met al die fases... iedereen is afhankelijk van elkaars doorstroming. Ja. Dus op het moment dat één iemand stagneert... Stagneert ook Ja. De, ja. De, de, is de trein daarvoor. Huis,
1: natuurlijk. Ja. Dat is
2: net als een ziekenhuis, ja. Eh, maar zodanig dat, de, ja, dat, dat er eigenlijk geen concreet zicht meer was... op dat hij op korte termijn zou kunnen gaan verhuizen... en dat hij dus daar een, een, een belangrijk bed bezet hield... heeft de kliniek hem weer naar binnen getrokken. Ik zeg het wat onherbiedig, maar... Eh,
1: het hebben het een verteld, je, gaat weer,
2: je gaat weer terug naar een, naar een, 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 een behandelafdeling... Ook al is er feitelijk van behandeling niet echt sprake meer. Maar wel naar een gesloten afdeling. Eh, zodat dat bed weer beschikbaar komt. Ja, dat heeft hem natuurlijk enorm gefrustreerd. Hè, dat in zijn beleving buiten zijn schuld. Eh, hè, doordat hij zo uh, uh, getroffen werd door het virus. En, en alles wat dat met hem deed. Um, Ineens weer uh, een enorme stap terug in de tijd moest maken. Dat, dat, ja, daar is zijn, zijn houding naar de kliniek niet. Uh, niet, beter, op niet beter van geworden. Nee. Um, zodanig uh, dat uh, um, ja, de kliniek op een gegeven moment ook zei: Ja, wij, wij weten ja. nu eigenlijk niet meer zo goed wat we met hem aan moeten. En hij zelf zei: Weet je wat, uh, uh, sturen we naar de Longstay. En uh, ja, uh, want daar zou die. In zijn beleving minder. Um, ja, dus daar, ja. Zou, daar zou die weliswaar binnen hele uh, uh, stringente kaders. Maar dan zou die niet meer een afhankelijk zijn van, van beoordelingen van behandelaars. Of die wel of niet op verlof. Weet je, je wereld is daar, is daar heel beperkt,
1: maar heel duidelijk. Ja, want de long stay, daar kom je nooit meer af, toch? Dat is altijd een beetje de perceptie van dat is. Ja, dat dat is maar, dat is, dat is, maar
2: dat is, dat is net zo'n misverstand als dat levenslang levenslang is. Uh, uh, nou. <laughs> Oké, okay, nou ja, goed. We hebben, we hebben in ieder geval ja. een, uh, ja. een, een, een toetsmoment. We zijn nog te jong om daar iets over te kunnen zeggen. klopt. Maar ik heb cijfers gehoord, ik, die heb ik niet zelf beraad hoor, maar dat, dat nog bijna 50% van de mensen die in Long Stay uh, voorziening ingaat, daar wel weer uitkomt. Dat wil niet zeggen dat ze dus weer echt de samenleving in komen, dat voor het overgrote gedeelte zal dat niet zo zijn, nee. maar die vinden wel nog een andere woon plek dan die kliniek, die long stay uh, voorziening. Mm. Dus het is niet gezegd dat hij daarvoor altijd dan zal blijven. Hij zit overigens daar nog niet, Hij is nog in af, want ook daar zijn wachtlijsten voor. Ja. Uh, dus hij is nog in afwachting van een overplaatsing naar zo'n voorziening. Of hij daar dan vervolgens altijd zal blijven. Dat is zeer onzeker. Maar het vooruitzicht wat hij dus nu heeft
0: uh, ja, is echt, echt maar wezenlijk maar is het, maar anders maar het, dan uh, het, een paar jaar geleden. Maar hij ziet het zelf eigenlijk niet meer zitten als je het zo zegt. Dat je zegt, stuur mij maar
1: naar een longsteen.
2: Ja, hey, dat, dat tekent, dat tekent de, de, ja, de, het, het gemoed wat zich van de, ja, de meester gemaakt maken. Dat is.
1: lijkt me ook best zwaar uh, als advocaat. Nou ja, dat vroeg me even af, inderdaad. Want,
0: want ben jij dan nog wel bezig je zegt kom op Mike. Uh, ja, ik klink een beetje stommer zou ik het zeggen, kom op Mike. Maar dat je dan nog probeert... Schouders eronder. Ja, hup. <laughs> ja. het een
1: avondje goed? Nee, maar je begrijpt ja. wat ik bedoel. Ja, maar hè? Ik hè? kan ja, me ook je, voorstellen ja, dat nabestaande. nu denk ik, nou prima.
0: Nee, zeker, maar goed. Ongetwijfeld. Zeker, zeker. Ik bedoel, ja. maar goed, vanuit jouw rol als, ja. als advocaat, natuurlijk, dat je denkt, hé, hey, uh, laten we er hey. iets van maken. En dan komen we weer terug. In die zin is de cirkel dan wel mooi
2: rond. Weer terug bij het begin van het gesprek, eh, waarin we het hadden over mijn rol als uh, uh, ja, maatschappelijk werker, procesbegeleider. Procesbegeleider. Ja, het, nu is. Mijn rol als het gaat om... Zijn, kan ik hem nog helpen in het vinden van, van behandelmogelijkheden... of, of hè, kijken naar een oplossing... hoe we toch die resocialisatie weer op gang kunnen krijgen. Ja, die is wel, wel gemarginaliseerd. Ja. Um, en word ik dus steeds meer gewoon een, een aanspreekpunt voor hem... om hem te helpen bij praktische dingen. Ja. Als hij klachten heeft ergens over. Maar ja, ik, ik, heb, ik heb ooit gedacht... Hè, en heb ik ook afgesproken toen met... De, we, gaan, we, zijn, we gaan hier aan beginnen samen en, en we maken het af... Dus ik begeleid je naar de finish. Um, maar het begint er wel op te lijken... Uh, dat we die finish helemaal niet gaan halen. Nee. Als de finish tenminste is... He, weer zelfstandig buiten uh, leven.
1: Nou, ja. Dank je wel, Niels van Vers, Voor dit verhaal.
0: Dat is een apart vraag, vraag, hè? Een TBS-advocaat. Klopt, voor je. Ja.
1: Het lijkt me... Ja, het is ook zo eentje die, uh, waarvan je denkt... nou, dat moet je maar kunnen. Dit was Napleiten, de uitspraak in de strafzaak waar we het vandaag over gehad hebben. Die kunt u nalezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit co-host-advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we uiteraard te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.